0: 自己幸福，助人幸福。我是永延校长，欢迎收听延选好学。一般人在评定学校教育的绩效啊，常常有一些客观的指标了哈。那比方说升学率啊，或者是说你考上几个医科啊，几个台大啊，或者是得了多少奖，这些指标啊有它的客观性啊，所以用这些指标来比较呢，的的确确是可以看出彼此的高下了哈。但是为什么要选择这些指标，却又涉及了。呃、啊，你价值选择的主观性哦，因此网络上有很多人在批评啊,啊，为什么要比台大呢？为什么要比医科呢？我想走基础科学研究不行吗？啊，为什么非得用世俗的价值来论断我们的高低？事实上啊，是不论我们用什么指标去比较了、啊、哈，都会陷入我们刚刚所说的一些矛盾哦。当然，有一些客观健全的指标的系统啊，还是有助于我们学校经营的调整。但是这些指标系统呢，就好比是汽车或者是飞机的一个仪表板啊，它可以提供给我们驾驶人做参考，有它的功能，但是啊，不是我们的目的啊。呃，我个人认为教育的目的啊，应该是成就每个学生的成长啊、呃。我向来认为学习啊是很个人化的事哦。对于学生，我期待他们成长多过于成功。为什么呢？啊，因为成功啊，或者说胜败。得失啊，不是那么容易的明确定义的、哦、它究竟是目的呢，或者是过程、哦、该由谁来界定你的成功、哦？今天我们节目啊，我们邀请到嘉伟回来啊。那嘉伟在下礼拜就要南下中山大学去读书了哈、啊。那今天我们非常欢迎嘉伟来上我们节目。欸、来，嘉伟午安
1: ，主任校长午安。那各位听众朋友好
0: 。相较于成功校长认为成长啊是心知肚明的事情、啊、那别人未必能够明白说出你有哪一些改变，但是呢，呃，嘉伟你自己却不能够回避这项往内的觉察。那因为成长呢是为了你自己，而成功呢很可能只是呃你背负了别人的期待啊。作为一个校长，我也经常在提醒我们自己啊，就是说不要用结果来论定学生啊，到底什么是有用或什么是无用啊？可能跟我们。用不同的角度或在不同的时期来看的时候，会有不同的答案。所以，家伟校长想问你哦，你自己有没有觉察到，在高中时期啊，你有哪一些的啊具体的一个成长转变呢
1: ？这让我回想到高中时期，我有三个方面，我觉得我是成长最多的。第一个是我在高中所参加的国际的一个交流，我在高中的时候参与的科展研究，训练了我的科学。那我也在。高中的时候参与很多讲座，也同时有口语表达上的提升。嗯
0: 嗯，国际视野还有科学研究跟口语表达部分。对啊，这三方面方面是你认为在高中时期有比较大的一个成长转变哈。我想啊，这个学校啊，它有一些的固定常态的课程跟活动了、啊、哈。那大部分都是固定配额的，不用你去争取，学校就会安排给你的。那但是有一些东西是限额的。啊、哦，那通常是会我们会公开嘛，哈、哦，让大家来申请，哈、哦、啊，但是有一些，因为他需不需要去竞争，所以他要去抢。这样想要先问你啊、哦，你在这个国际视野方面，哈、哦，你为你自己在这个方面的成长，你做了多少努力去争取
1: ？那我在高一升高二的时候啊，是与我们学校的数理自由班到了中国上海来去做酷台科技夏令营，这是我们全班啊自己会准备一些科学的交流到。我们上海去跟当地的同学分享。那我自己去争取的是，在我高一升高二的时候，到教育部去申请一个“环教青年领袖营”的计划。这个部分就会让我通过了初试、复试后，当年的暑假我就到了美国的加州来去做交流。也很荣幸的呢，因为有美国的这次经验啊，也让我感觉到，诶，出国交流的学习到的东西真的很多。那我也。在隔年高二升高三的时候，去申请了到沙特阿拉伯去做他们的实验室参访，那也很荣幸的啊，因为先前丰富的经验也让我受到国教署的肯定，来代表台湾到了沙特阿拉伯。你
0: 等于是读了三年的高中，去了三个不同的国家，对不对？对。那你跟校长是差不多同,同等级的，我大概一年也大概出去一两次而已啊、哦。<笑><笑>好，呃第一次出去的话是去上海嘛，哈<是>，上海那一团是我带你们去的，对，啊、哦，那一团是你们我们每一年数理私幼班都会安排的活动，但是今年因为疫情的关系啊，我们就没有办法去啊，虽、哦、然是对他们比较不可惜一点了哈、哦。那上海那个活动其实我也觉得蛮好的哦，有有很多人很避讳跟跟大陆去做互动，但是校长那时候我记得我有跟你们说过，呃，带你们去大陆跟。呃，对岸的两地的学生互相交流，其实我们就是要要保持一个正确的观念，就是，呃，他就是离我们那么近，嗯，不管将来他是你的朋友或者是敌人，你都应该要认识他，对，对不对？啊、嗯呃，即便他可能是我们的敌人，我们说知己知彼嘛，嗯、对不对？百战百胜嘛，所以你要认识这些这些对岸的，因为他其实他们中国是一个非常大的国家嘛，所以人才也算是。呃，不少啊、哦，所以可能让你们去看看，呃，至少我们不会局限在我们自己岛内的一个视野哈、哦。好，那至于那个美国的圣地亚哥跟阿沙特阿拉伯，这就是你自己去争取的啊、哦。这个，这个，当初你为什么会去想要去争取这些事情
1: ？那时候我在我们学校去参加一个叫做 Globe 计划，那是与我们地球科学老师一起来去举行的。嗯,嗯，那那时候也引领了我。啊，对于环境教育、环境保护的一个认识。那经由差不多一年计划过后，有学习到要怎么样去操作一些环境的气象仪器之后，我觉得刚好教育部也公布了刚好这个环境教育青年的一个学习机会。那我就想说，刚好运用我在学校的所学，与他人分享。那更重要的是，也可以要有机会的话，也可以到国外去人交流。所以美国
0: 那趟是有关环境的议题的，对不对
1: ？对，那一趟
0: 的行程大概有哪一些算是比较特殊的？你有没有哪一些让你留下
1: 呃很深刻的印象？第一次我到美国去上他们的第一堂课的时候，是让我印象很深刻的，因为东方跟西方的教育会有一点落差。那我觉得西方教育最令我非常啊有印象的就是，诶、欸、他们很重视让学生自己去思考。嗯<音>那他也会带学生实际去走出户外，他会是东方教育会是，我会给你问题，你要找到答案。但是西方教育的话，会是你自己问题要自己想，你自己也要找到答案。这是我第一次在上美国那时候的环境教育课的时候，我领悟最大的地方。自己找问题，定位说你想要学到什么东西，是，也就是说听
0: 起来是把比较多的学习责任。呃，回归到学生身上，对、呃，学习的责任本来就是在自己嘛，哈、哦，所以你要想要学什么，应该是要自己去去做一个决定嘛，哈、哦，嗯，那这个部分其实也刚好跟我们现在一零八课纲里面所呃自主学习是有很类似哈、哦，就是说自主学习，我们现在在跟学弟妹们他们讲的，呃，你要先去呃自己决定你要学的主题方向，然后定定学习计划，啊、呃，那重点是什么？重点是。你要依照你的学习计划去，呃，定期的去做这些研究。做这些研究，我觉得这个部分就我个人经验来说是，是后面那个会比前面那个更难<笑>、嗯。好，那沙烏地阿拉伯那边有没有什么特殊的东西是比较新鲜的
1: ？当时去沙烏地阿拉伯的时候，我也是很很惊讶，因为那时候哦、呃，我们班导师在公布。国教署有一个出国交流的计划啊，那时候我心想说，我上次去了美国，这次会不会去英国啊、法国啊？哎，还是去日本？结果老师说沙地阿拉伯。对当下的话，我是蛮震惊的啦，毕竟我们对中东世界可能还是有点不了解，或甚至说有点有些误解。那我觉得，呃，亲自到那里才去才能知道实际上是什么。那我也是也是去做申请。那到了沙地阿拉伯的话。我们就可以发现，说，哎、欸，他们沙国对于孩子的教育是从很小很小就开始的。那很让我惊讶，很让我惊讶的是，他们的博物馆啊，卖的不会是一些纪念品，而是卖的是一些小朋友动手做的玩机构玩具。所以，我觉得各个文化、各个教育模式都有它的优点。我觉得每一个地方。都会有自己的独立教育模式，也不会说说，哎，哪一个地方会特别好或特别差？就是哎，那个学生觉得有学习到东西，有成长，那我就觉得，哎，那就是一个适合他的学习方式
0: 。呃，国际交流的经验哦，你得到的一些学习主要是
1: 什么？出国交流一定会有扩展视野之外，我特别想要提到的是，去了解各个文化的差异。因为其实我们自己都生活在啊自己的我们所谓的舒适圈呐、啊，舒适圈我不不觉得它一定是一个负面的词，我反而是觉得说这是你习以为常的模式，那也是最让你感觉到温馨的模式。那你到了外面之后，我会建议说，我会学习到的是说，人家的文化有什么特别我们需要模仿，或者是说我可以去尝试看看的，因为。你待在自己的文化之中，你会就习惯了是周遭的生活。但是你去尝试另外一种文化的时候，你就会有另外一种体验。不管它是好，不管它是坏，我觉得只要有你有体验过，它就会成为你未来的某一种能力的养分。好，这些东西不是一开始你就可以马上知道的，这是在你未来可能求学阶段啊，或者是参加某一次的活动，你才会发现啊，就是因为那一次，我才会有这样子的动力，我才知道有这样子的动机。就、嗯、是我觉得，哎、欸，让我学习到蛮有意义，而且蛮特别的领悟。是，说得很好
0: 啊、哦，这个，所以我我我真的还蛮建议同学你们，呃，不管是短期或者是长期哈、哦，你有空的话，呃，多跟不同的生活、呃文化的人去做一些交流，呃，那那当然，如果有机会到现场去看，是最棒的了，对不对？嗯，呃，那没有机会的话，你。也有很多方式嘛，比如说透过网络，啦，后你们也有一些的交流机会。那甚至透过阅读，你也可以有一些不同的刺激嘛，哈。不过坦白说，呃，夏糖跟你的经经验是一样，就是我我只要出国到那个现场去的时候，因为它是所有的感官都都打开，都打开了,打開了、呃，眼睛看到的，耳朵听到的，然后。甚至嘴巴吃到的，嗯、然后甚至有一些是现场的氛围你感受到的，嗯、对不对？那是完全不一样的东西。<对>呃，这个我们说叫做跨域嘛，哈，跨国跨这个概念在、哦、在现在的学习里面是越来越重要。跨有一个好处，就是你能够去理解、开视野。那再来，就你刚刚说的模仿或者是成为己自己有的养分，嗯啊、呃，其实我也蛮鼓励像那个。嘉伟，你现在要去读大学了哈，你是读哪一方面的
1: ？我是读海洋科学，海
0: 洋科学对不对？其实不管读什么哈，像很多伙伴建议你们尽量去跨域啊，你你你也不要只有专注在你那个领域啊，外面旁边的都可以去涉猎一下。像每一次出国回来之候，我都会觉得说，英文真的是很重要的东西哦。所以像我每一次出国之后回来，我都会觉得说，嗯。英文应该好好读一下，对不对？那你你去参加这么多次的活动之后，回来之后有没有激发你有一些什么行动的冲动？有没有
1: ？呃，当然，多多少少会有啊。每一次回来之后，都会哎，一回到台湾的机场啊，就会有一些啊阵痛期，就是啊，好怀念那些生活啊，那个阵痛期，阵痛期。然后那时候就会想说，哎，既然我回来了。哎、欸，我可不可以做一点新的一个行动？从美国回来的时候呢，我就主动跟我们的带团教授去说：“教授，我以后可能想要从事一些跨领域或者是环境教育的方面。”那也促使我未来大学去就读环境相关的科系啊。那就是我觉得是这个东西是最能代表说我回国后马上有的一个启发哦。所以你选择去
0: 读海洋科学。一部分也是受了这些的影响。嗯，没有错。这个答案我是今天我才比较听的比较具体一点。我那时候一直很好奇說，说你为什么要去读海洋科学？你知道，<笑>我一直没有问你这个问题，<笑>对不对？对啊，<笑>我只是跟你开玩笑说，去中山大学应该会晒得比较黑一点。哎、欸，会黑一点。<笑><笑>嗯、来，再来，嘉伟哈，你是我们学校数理资优班毕业的哈，那我想知道你国中也是。呃，念数理自优班的，那一路走来都是数理自优班的学生哈、哦，那所以科学研究对你来说是一个必要的功课啊、哦，所以呃，校长知道你在高中的时候啊，你曾经得到台中市的科展啊、哦、物理跟天文学科组的第二名啊、哦，然后你也晋级了呃万豪科学奖的决赛啊、哦，甚至还有拿到旭泰科技论文奖的佳作啊。哦呃，是不是可以供大家介绍一下你做的是哪一方面的研究
1: ？那我做的研究，它的一个主题是非牛顿流体。除了研究非牛顿流体之外，我还在应用层面上做了一些设计，就是把它应用在手机壳。那我大概解释一下非牛顿流体呢，它的最简单的想法就是我碰到它的时候，它会流体会变得坚固。那我没有去碰到它的时候，不给它力量的时候，它会变得柔软。那在碰触力量的时候，它会有吸收力量的一个情况。那除了我去了解飞牛振流体它的原理之外，好，因为刚刚有提到说，哎、欸，它可以吸收力量，我就把它想说，哎、欸，干脆来做一个防撞或者是防护的东西。刚好我们周遭生活很多手机，那我就把它设计在手机壳里面。那这是我做的研究。
0: 非牛顿流体，对不对？對我记得那时候校长去看你的那个作品的时候，你们好像有有一个实际的东西给大家看嘛，有、啊、好像还有拍一个影片，对不对？对，對网络上的影片嘛，哈，嗯、好像是本来像是软趴趴的一个像
1: 就像浆糊的感觉，对对对对，嗯、然后
0: 他如果瞬间碰大大的压力的时候，他的好像他那个。强度会会会
1: 变得高，会变得比较高，會变得硬，对，
0: 这是很特别的事情。哦、嗯、啊，有没有什么特殊材质是可以才可以变成有这样的一个特质
1: ？像这个东西，其实有一些学校或有一些国小应该都有玩过。它很简单，嗯嗯、它的材料就可以用我们身边的玉米粉啊、钛白粉，用固定的比例，像我们可能用三比二或者是啊五、呃、比三来去调制，你就可以唾手可得一个非常多流体了
0: 。那在这个。科学研究方面的话，你还有没有什么样的一个学习是可以跟大家分享的
1: ？有没有科学研究会主轴会是在科学，那研究是一种方法。既然我们学会了科学，那就是把我们留在心中。但是研究这个方法，你可以用在很多领域上。嗯，如果今天想要研究解决一个问题，其实科学研究也让你学习到了从开始的提问，自己动手做，最后可能修正。然后最后产生解决问题。你在平常日常生活中啊，很多事情你都可以用这套的逻辑去做。所以我觉得这个科学研究不只让学科的知识增进之外，你对日常生活解决问题的能力也是有所提升。这个其实也就是我们现
0: 在哈，我们就是有素质班有专题研究。嗯，但嘉伟，你知道我们现在去年也就现在现在的高二，高二。就一零八课刚开始，嗯、我们现在不是有一个校定必修嘛？对，我们的校定必修也是叫专题研究，嗯、但是他们的专题研究只有两集，就是整个就两学分嘛。
1: 嗯
0: 、高一两学分的，高三又两学分，去就四学分。但是你们自优班的独立研究一次一下午就四四四小时嘛，<好>四所以当然我们不会用两个东西一样的标准来看待、嗯哦、我们想要达到的就是像刚刚嘉伟你说的，就是。不管你将来有没有要做科学方面的研究的人，其实所有的领域的人都应该要有一个所谓的研究型的思维。嗯，研究型的思维是什么呢？就是看到问第一个要先懂得去定义问题，然后要去拆解问题，然后去想说，哎，这个问题我要用什么方法来得到。解答，嗯，那当然还中间包含了我们在做研究的时候，不是回去我先有一个假设，对不对？对，假有假设。这个假设可能是对的，嗯、也可能是错的，嗯、但是你要去用方法去找到佐证资料来论证它是对的或错的，错的,的、嗯、啊，这个就是一个很、呃、很科学的，就是說我们常讲的科学研究是一分证据说一分话，分話嗯、对不对？你不会所谓的呃超过你的限制去过度预测，那这个东西其实科学是一个很谦虚的事情。你能够说到的话，你是有凭有据的。对，这样子被训练之后，即使我们的孩子会有一个很好的一个特质发展，就是他不会讲那个夸大不实的东西。对，就是你讲了半天，就是那你的依据是什么？嗯，啊、哦，这个是很不实在的事情啊啊、哦，这个我认为不是只有你们学数理方面的需要、欸，是学的各种领域的都需要哈，所以。我们在现在的新课纲里面，我们就把这一方面放到我们校定必修里面去哦，是有它的道理的啊、哦。再来呢是嘉伟，你的口语表达能力，很多师长都跟我说你很棒哦啊。其实你的口语表达能力，我在2018年的时候带你们去上海那个沪台科艺夏令营的时候，我还记得那一次那一个晚上，你在那个学生的论坛里面啊。哦侃侃而谈啊！我记得你那时候是代表我们学校去做发表嘛？哈，嗯。那以前我们去的时候，我在更早之前去的时候，我们每一次都看到大陆的小孩子，哇，真的是，我觉得那口条真的是比台湾人好，可能是跟他们长期下来他们的养成训练有关系哈。但是那一场，我觉得你没有让台湾队丢脸呢。<笑>哦，我觉得你的台风很稳健，所以后来你知道你那一场结束之后啊，呃，上海的朋友过来跟我说。哇，你们的学生台风很稳健哈！好奇的问你啊，你觉得啦哈，嘉伟，你觉得你的口才是天生的呢，还是你有做什么后天的训练
1: ？我认为我在从小到大的成长阶段說，说我觉得是靠模仿来去学习到这些口语表达模仿，模仿，哦。那可能是模仿一些电视上的艺人，有可能是模仿一些主播，或者是脱口秀的演员。我在可能每一次看到每一场、<咳>每一个影片或每一场活动的时候，我就会去把他，我觉得他讲的最好的口语技巧学起来。可能 A 影片学到了 A 技巧 ，B 影片学到了 B 技巧 ，C 影片学到 C C C 技巧。那我下一次演讲的时候，就把三个技巧融会在一起，你就会发现口语表达。就会变得非常的完整。那国文老师曾经也跟我说过，学习不是一昧的输入，而是要透过有系统的规划，有效的整理，把它变成告诉人家的输出。所以说，我觉得我国语表达是在从小潜移默化、慢慢去学习而来的
0: 。模仿啊、哦，你听听相声吗？
1: 哎、欸，有，曾经有听过
0: 。哦，难怪你应该也有模仿一点相声，<笑>也有一点那种感觉在。其实，其实你的你的那个口条啊是好的，但是我讲的是你你并不是那种非常字正腔圆
1: 的那种演讲的感觉。<笑>对，
0: 但是你的台风很稳。嗯。啊、哦，所以呃，我我觉得这个部分是你的特质，也是你的专长啊。哦校长提醒你，就是说你不要忘了你有这一项能力了，然后时时刻刻把握这一项的特质，因为有些时候，我认为个像我长认为你这些东西，你有一部分是一半天生的啦。嗯，呵呵也许是这样子、嗯，有一部分，包括有的学生，但当然跟跟跟你的那个后天，我觉得也是有，除了你刚刚讲那个所谓的口语的模仿、自我练习之外，我觉得就是你。你目前已经做的不错，但是像希望你接下来还可以再继续做的更好的，就是呃，我们说要言之有物嘛，嗯，然后你读了很多书之外，你还有一个所谓的迅速摘要跟重新组织的能力啊，比如说你现在要马上让你去呃讲一个三分钟的介绍你的作品啊，这些这是一件。你看你的作品，你做你做了多久啊？对不对？对，就是说你可能做了三四、呃、个月的作品，但是你要要你用用三分钟就把它说出来，嗯，那又那么难？哎，我说如果能够说得到的话啊、哦，就就是不这是很很不错的，对，所以这个部分其实你你你,你是有这个特质可以好好做这方面的，我觉得校对你有信心啊，哦、<笑>好。好的，那嘉伟，如果让你总结啊，在新大附中的一个学习转变呢、啊，你会怎么说呢？我会
1: 觉得我在新大附中的每一年、每一个月，我都有学习到，我都有收获到。那除了刚刚所提到的三项大能力之外，我在校园参加的每一个活动，都会是把我的能力慢慢做累积。我的学习转变，我可能从国中到高中的时候。我可能口语表达的能力没有像现在的那么好，那我高中就借由在报名校内的一些讲座，或者是在课堂上的学习报告，我的口语表达就是在每一次的经验中加分、加分、加分，到了现在有的样子。那国际交流也是在国中的时候，其实也鲜少有这样子的机会，也是到新大附中来，有我们数字班去外面交流，才开启我勇敢踏出自己舒适圈。勇敢去向外面学习的一个契机。那最后的科呃科学研究，我在国小、国中都有做过科展，那当时都只是试个水温。到了高中，才跟我们新大附中的老师真正去做一场从头到尾的研究，也获得了一个很好的成绩跟鼓励。那这三个能力都是因为我在新大附中所培养的
0: 。刚下场听到你有一段哦，到让我我刚刚就陷入一个思考，就是。也就是学校如果要让孩子成长的话，他要尽量提供他一些的，是就是让他去做嘛啊、哦，比如说让你有上台发表的机会，让你有去做研究的机会，让你有去做很多事情的机会。
1: 对
0: ，不过你知道校长那时候在看你的时候
1: ，我担心你什么事情？哎，我当然知道，那时候真的是因为我是在啊考大考之前。曾经也有还是有参与某些事情，那时候我自己也是很担心啊、嗯。我觉得你把自己搞得像陀螺一样，你知道吗？<笑>就是
0: 我那时候向我跟你讲过两次，我说你可以不要那么忙嘛，对不对？<笑>就是我我顺便讲一下，佳伟这这小孩这种，这是、嗯、呃，当然你说他，刚刚他有很多东西他没有讲到啦，我要讲的是说，呃，我们那个运动会啊、呃，我记得你运动会的时候，我们有那个竞赛的资料就是比赛的成绩，嗯、对不对？对，呃，你那时候有一个蛮大的企图心哦，你是你自己去写了一个 app， 对不对？哎，毛
1: 遂自建去我们的体育，也没有人也没有人叫你啊，<笑>对不对？然后你自己就跑去，连组长自己都很错愕，奇怪，<笑>就怎么会这么突然？先生，你哪位？你要干什么？欸、对,对对对，有那种感觉在。<笑>然后
0: 呢，呃，然后你就自己写了一个一个网页，对不对？然后可以查，呃比赛的成绩，哎，及时的，及时的把它给弄出去。上上去嗯那在那个运动会的现场，我也看到，哎、欸，突然间我们有一个所谓的那个什数数据组嘛，竞赛中心，竞赛中心就是开始在外面做即时播报了。呃，我我觉得看你这样子，就是觉得很可爱啦，就是，哎、欸，你很愿意去做一些别人没有要你做的事情。嗯、对啊，哦，这个，不过我那时候还是跟你说，因为你做的东西太多，还有一个啊，我还没讲，就是。你那时候应该好像还有成立一个耐群组，对不对
1: ？啊，对，那时候
0: 有成立一个。你,你好像你的你的那个嗯，大学已经抵定了之后，对，有时间了嘛，哈，有时间，那你就把自己又成立一个耐群组。好像听我看好像是在里面，你会帮同学整理一些对他们有帮助的一些的升学相关的资讯给他们，对不对？对我
1: 当时也有接受我们学校辅导室的帮助。那我想说，哎、嗯欸，我今天收到别人帮助，我也有。想法，我也有义务来去来帮助我们以后也要接受到这个挑战的同学，是，很棒啊！哦，我觉得
0: 这些东西都是没有人要求你做，但是你都主动做了。有些时候，当然有的人会说，嗯、好鸡婆哦,哦，但是我觉得这个社会哈、哦，嗯、有些时候你鸡婆一点是好的，对不对？嗯。啊、哦，这个其实就是一种服务嘛，一种服务学，从服务中你就会得到学习，對,对吧？啊、哦，好，最后一题啊、哦，嗯、也是我们校友。来接受专访的时候必答的题目啊、哦，来，请嘉伟给学弟妹哈一段话的建议，来，是不是请嘉伟跟大家说说啊
1: ？那我想要给学弟妹的建议是八个字啊：勇于尝试，不畏挑战。那这句话不管是十年后、二十年后，这句话都还是很有用。在参加每次的活动，跨出去的第一步都是最最让人家担心的，只要跨出去。只要有参与到，你就会学习到你意想不到的事情
0: 。这个也是我看到的嘉伟就是很勇于尝试啦。都能够坚持下去，然后不畏任何的困难，我我觉得非常棒啊！好的，那今天我们节目就先聊到这边哈，那非常感谢嘉伟接受校长的访问，好，谢谢嘉伟，谢谢啊，感谢各位的收听。